0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，在节目开始之前，想先跟大家闲聊一下，就是。关于大家在 Podcast 上面留言给我的讯息，以及就是给我的赞助跟赞助之下会留下来的讯息，其实我都有看到。那我自己是非常非常的感动，就是、好像是自己做的东西，哎，真的有一些人会愿意听哎的那种感觉。那其实呢，就是当初在创造这个节目，最主要的目的大概就是满足一下自己的说话欲吧。就是有时候自己的脑里面会有很多想法，然后就会想说，哎，有时候用手写的或者用记录的就觉得太慢，那不然干脆就用讲的。那如果接着呢，有些人他有共鸣，或者有些人他可能会问我类似的问题的时候，诶，我就放这个 podcast 给他听就好了。大概有点像是这种感觉，就是如果有些人他想要问我关于半导体的知识，然后或者是。问我一些人生规划的事，那我就可以录在 podcast 上面。然后呢，如果真的有人来问，我就直接把这个 podcast 丢给他听就好了。就是可以节省很多我去跟他人对话，然后我来不及去把我的话讲得很清楚的那些时间。那因为在录 podcast 的过程中呢，我就会觉得哎，自己好像比较容易做一些反刍，然后或者是就是去消化跟思考一些比较细节的内容。那因为录 podcast 它也不是及时。的需要跟人家做回馈，然后或者是也没有对特定的听众，所以就可以减少很多我的怯场感。那这大概就是我会想要录 Podcast 的原因吧。不过呢，就是随着这个频道好像哎，慢慢比较多人听了，就觉得有一点点惊讶，因为自己就是比较属于那种佛系经营，就是我觉得如果我今天特别去推荐 podcast 给他人听，会觉得有一点点像在我在要求你要听我的 podcast， 就我不喜欢讲，所以我也不会刻意去鼓励大家帮我按什么五星评价之类的，就都不用，就是如果你真的想按或。者。是你想听或你刚好接触到，所以你碰到了，然后你刚好就是觉得，哎，这个频道跟你的磁场有一点点相应。这样听起来好像有点恐怖，反正就是大概是你会觉得，哎，这有对到你的痛，然后你觉得听起来还可以，然后想要给我五星评价或者是留言给我，这些都是很欢迎的。但是呢，我也不会刻意希望大家就是，哎，一定要来听，或者是你每个主题都要给我听这样子，就我不是这种想法的。就我觉得这个频道呢，大概就是把一些我自己整理或者是我脑里想整理的东西把它丢出去，然后呢，就是。是，如果你今天有想吸收的部分，你可以截取，然后它也可以当成是，就是你茶余饭后无聊想要接收一点市井小民的经验谈，那就可以来听听我们的频道这样子。我大概是用这样的心态来做佛系经营，所以基本上我不太会去跟人家说，哎，你要来听我的频道哦，除非今天有人来问我的问题，是我已经有在频道上面说过的，那我可能就会叫他去听。听我的频道，或许会比听我本人跟他解说还要来得更清楚，因为毕竟呢，我在临场这一方面，还是会比就是面对电脑然后录音还要来得比较弱一点，所以这是我自己的一个建立自己的资料库的方式，就是录制这个 Podcast。但随着现在，就是收到很多大家的回馈啊，然后会觉得，哎，真的非常非常感动，就是好像自己有在顺利的把一些自己想要的知识，然后也分享给他人这样子。所以在这里呢，还是真的非常感谢愿意收听的听众。然后呢，你们的留言也确实是让我继续下去的动力。主要的原因是因为，毕竟录 Podcast 嘛，就是。如果没有赚钱，或者是没有把它当作盈利的目标，那当然有时候就会偷懒。可是有时候呢，在偷懒的时候，就会想说，诶，有一些观众他正在等我的 Podcast 啊，就是会有这种想法。因为有些观众留言给我的时候，都会希望我就是可以继续录下去什么的。所以真的很感谢大家给我的鼓励跟赞助。那这里还是再重新声明一下，就是我们这个频道就是佛心经营，也不需要刻意的去赞助。如果你真的想赞助，是基于例如说你进去逛大英博物馆，然后他给你一个美好的经验，然后所以你就。投了一些钱赞助大英博物馆，就用这种心态来赞助我的话，我是觉得很 OK。但我希望大家对于赞助跟留言，或者是按评价这件事不要太有负担，就是因为我们这个频道是一个非常讲究自由意志的频道。就我一直在讲，就是我们人最重要的东西就是自由，就是包含你的身体跟心灵上的自由。所以我不希望大家被绑住。所以如果真的你会想要去。去留言或者是赞助，绝对要出自是你的心灵自由，就是你真心想，你觉得哎想这么做的时候，你在做，那这就是我们频道的立场。好，那接着呢，就进入我们今天的主题，今天又来到我们的半导体周，然后呢，就是本。月啊，我们大概会讲两个跟半导体相关的内容。那这两个半导体相关的内容呢，大概就会比较偏向是现在的进行式。然后呢，这两个主题我想要讲都跟台积电相关的消息。那今天这个呢，大家看标题就会知道，我们今天要讲的是先进封装。那为什么想要讲先进封装？就是我们如果大家有听前面的节目。好，我这样讲好像又有一点点在情绪勒索，说，诶你们如果没有听前面的节目，这一集会听不懂哦的这种感觉，也不是啦，就是应该说，如果是先进封装这一块的话。如果你前面的节目没有听，你这一集还是可以听，只是说呢，我在前面的节目就是有讲到很多跟先进封装有关的问题。我首先第一个有讲到的集数是在本节目的第五十二集，是浅谈封装测试产业那一集。那其实这个主要的内容大概都在讲传统的封测产业，然后呢，我。渐渐带到近年来先进封装技术开始流行的这个趋势，但是我没有讲的非常多的细节。那接着呢，我在本频道的第五十七集。介绍今年 IEDN 国际电子元件大会的时候，我讲到 Intel 他们即将推出新版本的 Foveros 先进封装技术，然后在那边有稍微提了一下台积电跟 Intel 现在在做的跟先进封装有关的内容。然后呢，我在第五十九集又讲了就是 Semicon Japan。然后我讲到汤之上龙先生他的一个关于先进封装的演讲，那是日本重要的一个优势。然后里面就有提到先进封装的一些内容，包含为什么需要先进封装，它有什么特色，就是它跟一般传统的封装有什么不一样，为什么近年来这个先进封装会越来越成长？大概我讲到这些事情。不过呢，我又觉得如果先进封装是一个这么重要的分野的话，那我觉得我在讲先进封装的这个部分是讲的有一点点太过琐碎，所以我就想。说利用这一集把整个先进封装目前我所读到的，我觉得可以简单的带给大家的知识做一个整理，然后呢可能会比较稍微有一点点系统，所以如果你想听先进封装相关的一些技术的话，其实你听这一集大概就够了。我会大概把整个先进封装的脉络跟它的一些种类。以及目前呢，就是在台积电主流的先进封装技术做一个讲解。那如果你今天听完之后，你对台积电以外的公司有在做什么样的先进封装技术感到好奇的话，目前呢，我也只有读完 Intel 它在 IEDM 的那一个部分，所以你可以回去听就是第57集的内容。那除了这个以外呢，我觉得我应该之后还是会整理一些跟 Intel 先进封装技术相关的背景跟实诚之类的，就是等我就是该讲的都讲完之后，大概是在不久的将来。然后呢，像是 s a n s o n 我知道他们也有自己的封装技术，绝对这绝对是的嘛，因为这看起来就像是一个大趋势。不过 s a n s o n 的这一块呢，我目前自己就没有研究，所以我可能要再去整理一些其他的数据，然后把它读懂之后，才能够拿出来做介绍。那不管怎么样呢，就是今天这一集就当做是比较 general 的，就是关于先进封装技术的一个简单的介绍。那你可以把它当成懒人包啦，不过我觉得用懒人包有点太抬举我了。我觉得我没有整理的那么好，我大概整理的就是我觉得我能懂的部分，然后我先整理给大家，然后也当成是就是我最近在阅读这些先进封装技术之后的一些像是读书心得的感觉。那其实，在读这个先进封装技术，因为我自己是半导体制成出身的，可是对于先进封装，那有点像是一个别的领域，也不会说是别的领域啦，至少在半导体制成上面那个是有一点点相关的，但是呢，我比较难去想象它去跟就是。封装技术扯在一起的那些东西，就我会想说，哎，它到底是什么结合的？为什么有些封装技术它需要这一层，有些不用？就在这个方面上面，我会有一点点困惑。然后我去比较很多很多的版本，就是有时候每一家版本它讲的内容都不一样。然后除此之外呢，先进封装技术还有一个特点。就是因为它非常的先进，也就是说，所有的公司他们用的是。例如说，它可能是做同样或类似的制成，但是它们会有完全不同的名字，所以你就必须要去分清楚，说，哎，这个名字跟这个名字其实指的是类似的东西，然后要做很多很多的区分，所以这看起来是一个非常复杂的网络。那所以呢，我觉得如果我今天把全部的封装技术都完整的介绍出来，大家一定会有很多的负担。所以呢，我大概就抓一个主轴。就是市面上最主要的封装技术，然后它主要是为了什么？需要用这样的封装技术，以及那个封装技术它跟其他的封装技术有什么差别？大概是这样子。然后接着呢，我们就来提一下台积电它的先进封装技术大概是做到什么领域。那如果大家最近有看新闻，就是台积电最近推出了一个叫做 3D Fabric 的服务。然后呢，如果你不懂就是先进封装的整个脉络的话，你会想说3 D fabric 到底是何方神圣啊？所以呢，就是今天我大概就讲解一个 general 的脉络，然后跟台积电在做的东西，让大家了解一下整个先进封装技术目前主要的领域跟范围，以及那些不同技术之间的差异。然后呢，再来讲讲台积电在做先进封装开发的这个部分，跟台积电整个先进封装技术的产品线。当然，我先说，因为我自己跟台积电的先进封装没有关系，所以我也不熟悉它内部的运作。所以，如果今天我真的有讲错的话，或者是如果有在台积电的，听众，然后他在里面做比我更了解的话，其实是可以写信给我，也可以跟我踢馆。那对我而言，我会觉得是我学到一个新的东西，我会很高兴的。那我今天介绍，大概就是我这几个月埋头去读那些先进封装的一些成果，就是大概算是我自己的一点心得，就是跟大家介绍一下。好，那首先第一个问题就是为什么要有先进封装？有先进封装最主要的原因就是为了要突破摩尔定律。就是过去呢，我们半导体的制成，我现在再稍微定一下名词，我们知道有 IC 设计嘛，那 IC 设计它设计好的东西就会交由 IC 制造厂来做。不管是 IDM 厂或者是晶圆代工厂，总之就是有晶圆厂的人，他可以去制造晶片的那一个长相，把它制造出一个可用的晶片。那这个晶片呢，做完之后，它就会去送到封装厂做打线或者是包装的动作。那所以呢，我们通常会区分制造那个晶片本体的制造过程，叫做前工程。而晶片工程制造完之后，我们要把它拿去接线，或者是包装成一个晶片的那个过程，我们叫做后工程，大概是这样子。所以呢，之前就有提到说，日本的后工程他们是有优势的，指的就是在晶片本体制造之后的那些制成工作，在日本是有优势的。那这个想象上应该还蛮容易懂的嘛？就我们知道，现在全世界最先进的半导体制造公司，要么就是台积电，要么就是三星，要么就是 Intel， 看不到日本的影子。所以我们可以说，日本的半导体制造在这种现在应该是五纳米、三纳米、两纳米的这个时代，日本已经看不到这些。大厂的车尾灯了，所以可以显而易见，就是日本的晶圆制造，就是 IC 制造的这一块，就是我们所谓的前工程这一块，日本几乎是没什么优势的，大概是这样子。然后呢，接着我们来想一下半导体晶片的成长过程，就是我们可能想象十年前我们的手机功能没有像我们现在这么好。那这个进展的过程是为什么会越来越好？主要就是我们的前工程，它是依照所谓的摩尔定律，然后它可以在每两年不断的去缩为一个制程，去让我们的晶片越来越小。所以呢，你今天一个同样面积的产品，你可以放的晶片就因此越来越多嘛？那也造成的就是我们的资讯跟电子产品跨时代的一个革命。因此呢，我们现在的电子产品才能够越来越先进，然后越来越好。例如说，手机的画质越来越好。或者是运算速度越来越快等等的，那这些都是因为我们的晶片越来越小，所以能够涵盖更多功能的原因。可是呢，随着就是摩尔定律即将走到一个瓶颈，现在呢，台积电开始要量产它的五纳米，那接着台积电就在做四纳米，然后三纳米的制程。哎，可是，在做五纳米、跟四纳米、三纳米的制程。那我们可以想见，就是它的投资会更为庞大。就是应该说，当我们的这些晶片它已经走到了物理的极限，一个原子你能够让它有多大？它可能就是几个埃冲嘛，那几个埃冲可能就是零点几个纳米。所以你今天三纳米、两纳米、一纳米，你就趋近了原子等级，你已经让那个晶片看到了原子最小的那个样子了。那等于是你把你的整个。晶片逼近了一个物理极限，那当它逼近这个物理极限之后，如果你想要突破它，你就要花费很大的力气。所以你以前在投资制程缩微的那个投资量，跟你现在在投资一个世代的制程缩微的投资量是完全不同等级。现在你必须要花费的整个成本是非常高的，这是第一点。当然呢，其实他们还是有继续做啦。台积电它还是朝四纳米、三纳米继续发展嘛。但是呢，在这个之外，有没有什么方法可以让这些晶圆制造公司，他们能够在不进行半导体的前工程、制程缩微的条件下去提升晶片的能力跟运算效能？有，那就是把晶片往上叠。以前呢，我们是把晶片越缩越小，然后让它可以包装在一个固定面积的封装晶片里面。那现在呢，如果你希望你的手机维持 iPhone 那一个大小，但是你又希望它下一代的功能比现在更强，那现在的前工程的缩微又那么困难，投资的金额那么庞大。如果是这样的话，不如我们就把手机变厚吧，就是我们稍微把晶片往上多叠几个。那当我们多叠几个之后呢？我们可以在同样面积的封装晶片里面叠好几个晶片。那如此一来呢，我们就能够在不增加手机面积的情况之下去增加手机的效能。所以呢，现在出的手机啊，大概就会比以前再厚一些。没错，我就是在说 iPhone 13， 那你希望它效能比以前更好？但是你又不希望它再变大，那它就让它变稍微厚一点，然后它可以叠多快一点的晶片在同一个面积里面，那你就能够享有比较好的功能嘛。那这样的状况呢，它的这个。堆叠的过程就叫做先进封装，所以先进封装的目的是为了要改善我们在摩尔定律底下半导体的前工程制程，缩为越来越困难的情况下，我们希望对晶片能够继续提升它的实力。那就只能够朝向先进封装一图。那为什么呢？因为先进封装的投资金额比投资前工程的制程缩微还要来的便宜。就是说，如果今天呢，我们从三纳米要缩减为一点五纳米，那我们要投资的那个金额量，跟我们今天直接做两片三纳米的晶片。把它叠起来，然后用一个先进封装把它封起来，这两者的投资金额是差距非常的大的。你去投资先进封装的 CP 值会远远高过你现在去投资制成缩微，也因此呢，就是先进封装越来越重要，因为它成为就是你的晶片能否去战胜别人一个非常快速的武器。那虽然如此啊，就是那些大厂，例如说像。像台积、森松，他们还是有继续投资制程缩为等于是两只脚一起前进嘛。就是制程缩为有点像是长期投资，而你的先进封装有点像是短期投资。但是你可以用非常非常多的短期去让你的晶片效能超越竞争对手。所以呢，先进封装技术现在就成为了那些半导体大厂的兵家必争之地。那为什么以前的封装明明就是交给那些封测厂就可以啊？例如说什么日月光啊、细品这些封测厂去做就可以。那为什么现在这些就是大厂，例如说台积电、Intel、Samsung， 他们都自己来做自己的先进封装呢？主要的原因，第一个当然它是为了去抢这个大饼，然后跟笼络它的客户，告诉客户说，诶，我可以一条龙帮你做到封装结束。那这是第一点。第二点呢，是因为先进封装它的制程，基本上就非常类似我们的晶片制造的前工程。因此，投入这种叫做先进封装的后工程，它其实不需要花费太多的力气，因为对于那些晶圆制造厂而言，它的。内容就非常类似前工程的内容，虽然说它也不是非常简单啦，但至少就是它跟前工程是用类似的制程跟制程整合在运作，所以相较之下，就是金源制造厂他们是比较容易去投资这些先进封装技术的。那这些金源制造厂，他们其实很早就开始在涉猎这些先进封装的开发。例如说，台积电它大概从2011年就开始起步了。我记得我以前大概2010年吧，就是那时候我刚从就是台湾的研究所毕业，然后我就有去逐科面试。然后我那时候有面试过台积电，那时候台积电就我在应征后段，就是封装技术的开发。然后我那时候呢，就是我是一个菜鸟嘛，就是我只一我在学校学到就是半导体制程。我就想说，嗯，台积电也有在做封装哦。我那时候觉得很不解。然后我那时候呢，就是一个菜鸟，一个笨蛋。然后我就觉得，嗯，封装不就是那些就是封装测试厂在做的事情吗？就是那些技术不是非常重要的。那些制程工作，就是对我们这种就是研究固态的人，真正重要的就是半导体制造，绝对不是那些封装技术。在那个年代，就是学校绝对不可能去教你封装技术这一块，因为那时候其实封装技术就是一个，嗯，也是有在开发或者是前进，但是它就有点类似那种传统产业的感受。那当然，我最后也是没有上台积电啦。说了这么多，就我自己也没有上。那所以之后呢，我就。去就是其他公司的制程开发，所以就没有进台积电。那不过呢，就是我后来就想想，才真的惊觉到说，哎、欸，那时候他在做的大概就是他们现在慢慢正在推出的那些先进封装的制程，包含就是台积电现在在桃园跟苗栗设置的那些先进封装厂，都是当时为了要。跨足这个先进封装所做的准备，所以其实这些晶源制造厂他们在投资这个先进封装，他的视野很早就开始了，真的不是在现在才红的时候才开始做，所以大概是这样子。好，那接着呢，再给大家一个新的概念，就是呢，我们刚刚讲到所谓的前工程跟后工程，前工程代表的是晶片本体制造，而后工程呢，代表就是晶片制造完之后要进去封装的那个动作，我们叫做后工程。好，可是呢，现在在这个先进封装领域，就是我们。后工程呢，它基本上就是封装这一块嘛，所以你可以把先进封装也当成是后工程的一部分。但是在这个后工程里面呢，它又分成了前段后工程跟后段后工程。我把它做这样的区分，就是前段后工程主要是处理那些被制造完的 IC， 然后我们就把它切割成一片一片的嘛，那些叫做裸晶的东西。然后我们会透过就是先进的半导体技术去把它们堆叠起来，那个堆叠的动作呢，就是一个先进的半导体制程技术，那我们就叫做前段后工程。那它通常会用到，的就像是 TSV 这种叫做细穿孔技术的制造程序。然后或者像是台积电他们提出，就最近有提出所谓的 SOI C 的制程技术，那这些都是属于前段后工程的领域，那。如果是后段后工程呢，指的就是这个晶片它要去接触到 PCB 板，它中间需要经过各种的接线跟跑线的堆叠，那这样的东西我们就叫做后段后工程。所以，我们等一下讲到的，例如说像是台积电的 CoWoS， 或者是扇出封装 FOWLP 这块。那它主要就是处理这个晶片去接 PC 板电路的这中间的问题，我们就把它叫做后段后工程，大概有这样子的区分。但这个区分它不是一个绝对性的，它就是一个。概念式的分别，所以你可以想象半导体制程，它是一套制程。然后呢，它从上面开始区分前工程跟后工程。那如果你今天是传统的晶片，就是你是透过就是送到封测厂去打线，那你后工程就是要做后工程。但是如果你今天是先进封装的话，你的后工程又会再区分所谓的前段后工程跟后段后工程。基本上呢，都可以交由 IC。制造厂来处理，所以呢 ，Intel 可以做，台积电可以做 ，Samsung 也可以做，大概是这样的概念。好，那以上就是针对先进封装的概说，就是为什么要有先进封装，然后先进封装它区分成哪个部分。那接着呢，我们就来看一下市面上最常见而且最重要的一些先进封装技术。那基本上呢，这个概念啊，大家去思考一下，主要的技术区别就在于它的用途。例如说呢，今天我们想到一个晶片，你会希望它有什么样的特质？那市面上呢，我们一般的晶片都会有三种特质。第一种特质就是，我希望它有个短袜，我希望它便宜，它不会太大，但是也不用太小，但是我希望它便宜。例如说，像我们最近的那些物联网晶片，就我希望我远端可以连线回家去操控我家的冷气。或者是电冰箱，或者是微波炉。那但是呢，这些东西它放在家里，它不需要太精密的晶片，它就是一个我希望它不要太贵，然后它可以做一些基本的运算处理的这种晶片。那这种晶片呢，就是我们希望它便宜好用，然后运算速度不用太慢，但是也不用到非常好，空间上也没有那么大的需求，就是我不需要它非常小，让我省空间，因为我不用随身。期待那些晶片，那些就是我放在电冰箱、放在冷气我需要用的晶片，我不用它太小。那像车用电子基本上也是属于这一种，因为车子这么大一台，你根本不需要它晶片做的多小，反正它就放在车子里面，它比那个引擎占的空间跟重量都还要来得小很多，所以与其你去在意那个晶片尺寸，不如好好的把那个车子的引擎改得更轻薄一点吧，大概是这种感觉。所以第一种晶片就是这种。那第二种呢，就是我们希望它高效能、高运算，然后空间不会很在意，就例如说。电竞的晶片就是，例如说你在玩游戏，你需要很强大的运算晶片，让你的画质什么都飘到最美，然后运算速度最快，然后也不要让你在移动的过程、多功的过程，然后那个运算忽然卡住。那电竞的过程，你会不会很在意那个晶片的大小，或者是那个电脑的主机大或不大？你不会那么在意，只要它没有大到超级离谱，像一台恐龙一样大，基本上你根本不会在意。所以呢？这种晶片就是高效能、高运算，然后晶片大小不是特别在意的晶片。那这个就是第二种。好，那第三种呢，就是我们在行动运算上，你希望它效能要稍微好，就是要算蛮好的，就是好到你觉得，哎，在一般日常生活可以很顺畅的用。然后呢，你又希望它轻薄短小。但是那个效能，你又不用它好到跟电竞一样好。例如说，你今天手机，手机你希望它轻薄短小吗？然后你不需要它的运算能力这么的强大，例如说你可能在玩手机，你会玩手游，手游确实也是需要一些运算能力，但毕竟呢，手机的 A P P 的运算相对于那种电竞算是简单的，你也不会用手机去玩那种电竞等级的游戏，所以呢，这种晶片你需要它有一定可以让你日常生活堪用无余的效能，但是呢，你又不用让它。有那种高水准的电竞等级的运算，所以呢，这就是第三种晶片。所以我们大概在整理一下三种我们在日常生活中会需要的晶片。第一种就是你不需要它太好，它就是可以让你做一些非常非常非常简单的运算，但是你希望它便宜的第一种晶片。第二种就是你希望它效能非常非常非常好，但是它大小你不太在意。这是第二种晶片，第三种晶片就是处于折中，你希望它效能也不错，但你也很在意它是否轻薄短小，所以呢，这就是我们在日常会用到的这三种晶片，然后它决定了先进封装的三条路，所以呢，我今天就来介绍，就是先进封装在我们市面上最常看到的三种技术。好，那第一种就是不需要用到太高级的晶片，然后空间也不是很在意，就是用在物联网的那一种晶片。我们所需要的先进封装技术，它叫做系统级封装 （System In Package）， 就是 SIP。这个我们在浅谈封装技术的时候有提到，那我等一下呢不会讲它的制造过程，所以我在这里先讲完这一种呢，因为它不需要用到很高级的晶片，然后呢它也不用管它的尺寸多大。所以呢，它基本上就是把这种晶片用传统的就是封装测试厂的技术把它堆叠在一起，然后再进行封装就可以了。所以它还是有一点点像是 3D 封装的概念。可是它 3D 封装只要用传统的封装技术就可以了。那这种呢，就是比较简单的。但是对于传统的封装厂，他们能做这种事情。所以现在呢，我们所看到那些封装测试厂。他们有一部分就是在做这种 system in package， 就是可以让你在物联网上面使用的这种比以前的晶片效能再好的物联网晶片，但它不用用到非常高的技术，它就是 SIP 系统级封装。好，第二种封装呢，我们就要想到我们刚刚提到的第二种晶片，我们希望它高效能，然后高运算，然后呢尺寸不是很重要。也很重要了，但是不会那么在意。然后呢，它要有电竞等级的运算。那这种封装要用到的，就叫做立体封装。那立体封装的话呢，目前市面上有两种，一种叫做2 5 D， 一种叫做3 D。所以就是2 5 D 封装跟3 D 封装。那为什么会有2 5 D 呢？就是它其实是相对于3 D 比较 low 一点的技术而言。那这个概念呢，其实是台积电它提出来的。我们等一下再来看，就是这个立体封装。总之，我们就知道立体封装这个技术，它就是用在高效能、高运算的晶片。好，接着来看第三种，第三种很常在新闻上面看到。那为什么？因为它通常都是用在我们的 iPhone。那我们刚刚就有提过嘛，第三种我们需要的晶片，就是它轻薄短小。具有一定的高效能，但是呢，它效能又不用到电竞等级，所以这种晶片呢，它用到的封装就是第三种，叫做扇出型封装 （Fan-out Packaging）。Fan Out Pack 那个“扇”就是电风扇的“扇”，就是一个 IC 设计的术语，就是你把电路分散出去的意思。那你通常呢，有时候还会看到另外一个说法，叫做 Wafer Level Packaging， 就是晶圆级封装 （WLP）。那扇出型封装呢，基本上它就是属于晶圆级封装的一个领域。那这种晶圆级封装 WLP， 它其实里面有两种主要的分类，一种叫做 Fan In， 一种叫做 Fan Out。所以呢，一种就叫做扇入型封装，一种叫做扇出型封装。那散入型封装呢，我们一般都听不到了，因为目前已经比较没有在这种先进制程的领域里面出现。那散入跟散出这两者有什么不一样？应该说呢，我们今天在做一个晶片，那个晶片它是一个裸晶，那裸晶的上头，我们一般会让我们的金属导线的垫片，我们叫做 pad， 让它露出来。那露出来之后，我们会去接配线层。那我们在接配线层的时候有两种接法，一种就是一对一，就是我一个裸金的金属垫片去对外接一个导线的路径。那我今天如果要操作这个晶片，我通常就是沿着这个导线传进那个金属垫片，然后去对那个 IC 做操作。所以如果我今天一个金属垫片只接一个配线的话，就代表我每一个金属垫片都只允许一种操作方式。那一般在制造这种金属配线的时候，就是晶圆制造厂他们会创造出一种膜去制造出这个配线层。那这个配线层的大小基本上跟我们的裸晶的大小是一样的。那例如说我们等一下会提到的那种 RDL， 就是属于这种配线层。好，那接着呢？随着我们的晶片越来越复杂，所需要的功能越来越多，所以我们不允许一个金属垫片只能接一种功能的讯号。我们希望多种功能的讯号都可以加入这个同一个金属垫片里面。所以这就表示我们一个金属垫片，它接出去的那个配线会变得更多。那这个动作就叫做 fan out。所以你就可以想象，在这种分 out 需求的配线层，它的大小一定是比我们的晶片还要更大的。因此呢，因为它有更多的电路能够接近我们的金属垫片，所以能够对这个晶片做更多、更细致的操作。那这就是我们在多功的系统之下。慢慢衍生出来的另一种先进封装技术。那因为现在的过程就是 fan out 的技术是远远需求比 fan in 还要来的大，也因此呢，我们大部分都只知道散出型封装，不太知道散入型封装。但是在整个概念上，他们两个都是同一个封装技术，然后属于晶圆级封装。好，那接着呢，我就讲完我们现在介绍的三个封装技术。第一个系统级封装 SIP， 它对应的就是运算需求没那么重要的晶片。那第二种呢，叫做立体封装，它对应的就是有强大运算效能需求的晶片。第三种叫做散出型封装，就是它对应的是要有轻薄短小的晶片，就这三种。那接着呢，我们就可以来介绍散出型封装跟立体封装了。那这两者的差异在于，就是。如果你是有立体封装，你会比散出型封装多一个叫做基板的东西。那个基板它可能是用细做的，也有可能是用其他的方式做的。那它里面会有更复杂的配线，可以允许更复杂的操作。那散出型封装呢，它就没有基板这个东西，所以它相较于立体封装，它会比较轻薄，所以它就不会有。那么高效能的运算模式，大概可以做这样的分别。好，那我们先讲一下，就是散出型封装。散出型封装就是 FOWLP， 它主要是二零零五年由德国的英菲林公司所开发出来的一种封装技术。然后呢？这种封装技术在2011年由 Intel 来协助推动，希望成为未来晶片的一个趋势。那它的封装技术主要的特色就是，我们做完就是晶片的裸晶之后，我们上头的那些金属垫片会盖上一个叫做 RDL 的数值层。并且半导体制成会在这个数值层上面做，就是各种线路的配置，然后之后呢，这样的线路就可以直接去接下方的电路板，大概是这样子的概念。那这个叫做 RDL 的数值层，因为它有配线，所以它的全名叫做重分布层 （Redistributive Layer）。那它的功能呢，就是形成一个金属配线，去连接我们晶片的裸晶金,金属垫片以及下方的电路板。那这个树脂层呢，它非常非常的薄。那为什么会非常的薄？主要是因为它刚开始也是用一个很厚的基板，然后最后它会把那个基板给磨薄，磨到最后只剩下那个树脂层的存在，然后直接用那个树脂层去接触电路板，所以它的整个封装就非常非常的薄。那既然它非常的薄，那它就可以用在我们的那种轻薄短小的吸带型晶片上。那这种散出型封装 FOWLP， 它在台积电的制程就叫做 Info，I-N-F-O。N F、o, 它主要是 Integrated F-O 的简写，就是整合型散出封装的简写，叫做 Info。所以台积电用来去对付。苹果那一类需要在轻薄短小晶片的高性能晶片上面，就是采用这种 InFO 的封装。那主要就是因为它的那个配线层是非常非常薄的。好，那接着呢，我们就可以来看看立体封装的部分。那立体封装的话，在市面上分成所谓的2 5 D 封装跟3 D 封装。那为什么有所谓的2 5 D？ 其实它只是相对3 D 而言。那我们先来讲讲它跟单出行封装不同的地方，就是呢，它跟单出行封装的差异就是，它在我们裸晶下方的配线层，就是刚刚提到的 RDL 的那一个配线层的下方，它还会有一个更厚的层，这个层呢叫做 interposer， 叫做中介板。那这个中介板呢，在最早一开始是用细的基板来做的。那这个中介板的功能是在干嘛呢？就是它可以把内部的线路在中介板里做得更细、更复杂。所以呢，你的晶片如果接到中介板，你的操作内容会比你只接了 r D L 的这个晶片的操作内容还要来得更细致。那所以呢，它就具有高效能的晶片特质。那但是呢，这个叫做 interposer 的中介板，它非常的厚，因为它就是一个基板的厚度，因此呢，它就不会被用在我们需要像手机这种轻薄短小的晶片里，它会用在那些我们比较不在意它的体积，但是很在意它的功能的那些晶片，例如说像是 CPU 的晶片。例如说，像市面上超微的 CPU 的晶片，就是采用台积电的立体封装技术。我们等一下会再来强调一下。好，那这种立体封装技术呢，它就分成两种，一种是2 5 D， 一种是3 D。那主要的差别是在那个 interposer 的上方的那个晶片的长相。如果今天我们是把很多的裸晶以并排的方式叠在那个 interposer 上面，那我们就可以称它叫做2 5 D。但是呢，如果我们今天是把这些晶片以往上堆叠的方式把它再叠在这个 interposer 上，我们就会叫做3 D 封装。然后我们在这里稍微提一个名词，就是有所谓的同值整合跟异值整合。同值整合呢，叫做 homogeneous integration。它的意思就是，如果我今天在这个封装上面，我是把所有不同的逻辑 IC 把它相互整合在这个晶片上，那我就叫做同值整合，因为它所有的晶片，那些所有的裸晶的小晶片，都是属于同值的，就是都是属于逻辑的 IC。但是呢，如果今天我的整合是有逻辑晶片再加记忆体的晶片，通常是用低润啊，那这时候呢，我们就会叫它异质整合 （heterogeneous integration）。那在现在的2 5 D 封装跟3 D 封装，一般我们会去把逻辑晶片跟记忆体晶片相互堆叠或并排在 interposer 上面。那这样的概念就是异质整合。然后呢？因为我们所要使用的这种晶片，它是需要高效能的，所以就表示它需要的低润容量非常的大。就是说，我在一个晶片里面，我同时要有逻辑，例如说 CPU 的逻辑设计，同时呢，我还要兼顾它具有高效存取的低润功能。所以我会放逻辑晶片，再放低润的晶片。可是，在这么小的体积里面，我要去放。很高容量的低润怎么办？所以那些低润呢，就是一些由高级的技术所整合出来的低润产品，我们叫做 HBM。那 HBM 这个名词呢，我们应该是在 IEDM 的那个篇章我们有讲过。那它其实就是低润，只是呢，它跟我们一般常见的那种低润，就是你想象一下你看过的低润，大概就是一条长长的，然后在一个绿色的电路板上面的那一种低润嘛。可是呢，现在这种整合在一个逻辑晶片里的低润，它不能是长长的啊，这样太占空间了，所以它必须要经过立体堆叠，而这个立体堆叠出来一个小小的可以。跟我们逻辑晶片整合的这个低润就叫做 HBM。那这个概念呢，其实是在低润大厂，像是三星或者是海力士，他们所开发出来的一种就是高性能低润，主要就是把很多很多低润的裸晶相互堆叠，然后用所谓的细穿孔技术 TSV 给串起来，然后之后它就会变成一个厚厚的，像是一个立体停车场一样的低润。然后你之后再把它去跟我们的逻辑晶片一起贴在这个 interposer 上面，大概是这样的概念。然后呢，我们之前应该有讲过，就是在 IEDM 那个篇章，我们有比较了一下，就是台积电跟 Intel 的一些技术。那时候我提到了一个想象，就是你可以把那个 interposer 想象成一个粘鼠板，就是那个粘鼠板它的大小是固定的。然后你可以把很多的晶片，就是粘在这个粘属板上面，让他们透过这个粘属板去进行交互的沟通。那这个的缺点就是，你的晶片的面积不能大过那个粘属板，否则你就没有办法让你的晶片去做有效沟通嘛，对不对？这是我们之前讲过的东西。那所以呢，在开发这个 interposer， 例如说像台积电，它就会把这个中介版 interposer 在每个世代不断地做大。那这个做大 interposer 也是一个非常重要的技术。所以呢，就是台积电在更新每个世代的时候，你就会看到它的 interposer 越来越大，大概有这样的概念。那台积电用在这种就是立体封装的制程技术叫做什么呢？就是我们之前提过的 CoWoS。CoWoS 的全名它就是 Chip on Wafer， 然后 on Substrate， 所以意思就是它是把晶片接在一个中介板上面，所以你会看到有一个 S， 就是中介板的字样。所以呢，我们就可以知道，我们现在的立体封装跟刚刚提到的散出型封装的差异，就差在它有一个中介板，那个中介板具有强大的配线功能，能让我们的晶片更复杂，但同时呢，它也会变得比较热，所以它需要有比较好的散热技术，或者是像我们电脑，我们就有风扇嘛，所以因此呢，就可以解决一些过热的问题。但是，例如说手机，我们是没有风扇的啊，所以你就不会去用这种有中介版的晶片，因为它会造成你的手机过烫啊。没有人会想要用那么烫的手机嘛，大概就是这个意思。好，然后呢，接着我们会在有一些书啊，或者是文献上看到有一些其他的封装技术。那其中有一个我想要去强调的，叫做 TSV 封装，就是细穿孔技术的封装。那 TSV 这个东西呢，它其实不是一个封装技术，只是说你在封装的过程中，你主力是用 TSV 来做配线的动作的，这样的封装叫做 TSV 封装。那我们刚刚提到，我们会在 interposer 里面去做配线的动作，那 interposer 里面的那些配线通常都是用 TSV 的制程来做的，所以这就是一种封装技术。然后呢，像是例如说影像感测器，我们前面在 Sony 的篇章里面有提过， s o n y 的影像感测器有一个很重要的技术，就是它的 TSV 封装技术。所以像在影像感测器的先进封装 ，TSV 的技术占整个封装的成分还蛮大一部分。因此呢，就会有人说，像这种影像感测器的封装可以叫做 TSV 封装，但是我们就是要记得 ，TSV 它只是一个配线技术，只是看你在这个封装的主要分量为何。那像我们刚刚提到的扇出型封装，就完全没有用到 TSV。然后我们在立体封装的下面那一个 interposer 的制成会用到 TSV， 但是我们上面那些晶片的组装是跟 TSV 没什么关系的，或者是我们在 3D 的封装里面可能会有把晶片用 TSV 往上堆叠的，但这些呢都不构成我们称这些立体封装叫做 TSV 封装的理由。所以，如果大家看到 TSV 封装这个字样，就不要太在意，就是它就只是一个制程技术，它可以用在各个就是我们需要把晶片串起来的过程当中。所以，像立体封装里面也会用到 TSV 技术，但是我们就不会叫立体封装，叫 TSV 封装，大概是这样子的概念。好，于是呢，我们就可以依照我们刚刚所介绍的那些背景，然后来带大家看一下台积电的技术。那台积电呢，它是在2011年开始由张忠谋秘密的下令进行先进封装的开发。那当时拿来试水温的，就是这个叫做 Coos 的制程。那 Coos 这个制程的名字，其实是台积电自己取的。反正就是我们刚刚提到的2 5 D 封装，那是立体封装的一部分。也就是说，它下面是有 interposer 的。所以台积电在2012年就率先提出了，就是28八纳米逻辑晶片的 CoWoS 制然后呢，它的 interposer 的大小大概是在8 0 0 mm 平方。那率先采用这样封装技术的是美国的赛林斯公司。那在2016年呢，就是台积电又提出第二代的 CoWoS， 那主要就是它把 interposer 做大，变成原本的 1.5 倍，就来到1 2 0 0 mm 平方。那同时呢，这个封装还能够做一直整合，它除了逻辑晶片以外，还可以同时容纳四个 HBM2 的晶片，来到1 6 Giga 的容量。同时呢，它还具有把下面那些焊接球做 fine pitch 的 tuning， 那它叫做 fine pitch copper bump。那这里稍微带一下这个制程哦，就是我们刚刚提到的 interposer， 它下面要去接电路板嘛。但是 interposer 往下接电路板，它要怎么接？制程上呢，我们通常会在那些金属接线的开口上。去焊接一些叫做迁徙的焊球，那些球就是小小的嘛。那过去的技术就是直接把这个焊球把它接接在那个金属开口上面。那随着我们的晶片越来越小，我们当然希望这些焊球的距离也越来越小嘛。那可是，当你这些距离越来越小的时候，你今天把它接在这个电路板上的时候，那两个焊球可能会不小心碰在一起，所以这就造成了良率的问题。因此呢，为了让晶片能够继续的往下缩围，而这个先进封装技术还能够持续维持，于是就做了这个所谓的 fine pitch copper bump 的技术。那主要呢，就是在我们焊这个焊球之前，我们先上一层铜。那我们用那个铜去接触焊球，可以避免那个焊球过度膨胀。那因此呢，我们就可以把这个制成球跟球之间的距离再缩小一点，让这个晶片变得更短小精美。好，然后这个世代呢，就一直演进到像我们现在2021年台积电提出的已经是 c o w a s 的第五世代。那它的 interposer 现在已经来到了2 4 0 0 mm 平方，同时可以容纳8个 HBM two 一、e, ，可以达到1 2 8 Giga 的容量。那同时呢，它还引进新的 TSV 技术跟新的热界面材料，去让它能够有更好的散热效果。大概是这样子的一个眼镜。那接着它这个 CoreOS 的家族底下，它有一些其他的分支，例如说 CoreOS S。那 CoWAS S 它是一个最初的版本，主要就是那个 interposer 采用的是一个细的材料。那用这个材料的好处当然就是好做嘛，但是它的缺点就是贵。所以呢，之后台积电又提出另外一个比较轻薄的，叫做 CoWAS R。那主要就是把原本 interposer 的材料是细。把它换成别的，像是有机层，就是由碳所组成的层材料，那以此呢就可以让这个晶片稍微再减重一点，同时呢它也会有比较便宜的价格。那接着呢，近期台积电还推出一个叫做 CoWoS L， 就是 L 的意思指的就是 Local 的意思。那我们前面有提过 ，Intel 在做就是。封装技术，它提出一个叫做 EMIB。那我们那时候有提过，就是像 c o w a s 这一种，就是 interposer 的制程。那 interposer 就很像是一个粘鼠板，你的晶片呢不能够大过那个粘鼠板，不然你就会没有办法把它贴上去。那这制成呢就会显得没有弹性，因此呢 ，Intel 他提出了一个封装技术，叫做 EMIB， 就有点类似一个双面胶，它可以直接在每个晶片的下方，就是晶片跟晶片相连的那个中间，它去贴那一个叫做 EMIB 的双面胶，所以晶片呢就只透过那个双面胶来进行沟通。那台积电所提出这个 CoWoS L 就是这个 EMIB 的对应版本。就是 Intel 它提出的这个技术，就是 EMB i 嘛，那台积电也利用类似的方式，但是它的制成名字就叫做 CoWoS L， 大概像这样子。那我们刚刚没有提到应用面相关的问题，就是呢，台积电在2021年所提出的这个第五世代的 c o e o s 技术，那采用的客户呢就是超微。超微在它的双核心技术里面，采用两颗超微的 CPU， 再加上八个 h b n 2E 的 Dram 来完成这个先进封装的晶片。那接着我们就可以进入台积电在扇出型封装的这个领域。那台积电在扇出型封装所提出的这个产品服务，就叫做 Info。那我们刚刚有提到， 2 0 1 1年呢，台积电进军先进封装。那刚开始它的试金石就是比较容易完成的，叫做 CoWoS 的技术。然后呢，台积电它其实有一个更重要的任务，就是它必须开发出所谓的 i n f o 制程”。那目的是因为它要去绑住一个在西带型电子产品的重要客户——苹果。所以呢，它就是要让苹果知道说，如果你今天的晶片能够下单给台积电，台积电同时可以帮你做先进封装 Info 的技术服务，因此呢，你可以得到一个非常有效能的晶片。那这个是对你们的产品非常重要的一个部分，也因此呢，就是 Info 这个技术几乎可以说是台积电去稳固苹果这个大单的一个主力。那我们刚刚提到，就是2012年台积电提出第一个 c o a s 的技术产品嘛，那 Info 呢相较之下就比较困难，而比较晚一点。台积电是在2014年提出第一个 Info 量产的产品服务，那主要就是他们可以对一个晶片去做 Info 的封装。那2016年呢，他们又提出了一个是叫做 Info POP 的。就是 Info Pop， 那主要的概念就是他们可以在一个逻辑晶片上再堆叠一个 Die r n 然后同时下去做 Info 封装。那这是在2016年的技术。然后到2018年呢，他们又提出了可以把两个逻辑晶片整合在一个 Info 封装里面的 Info OS 技术。并且呢，在2021年，这个技术又被更加的改良，就是它让原本的这个沟通可以只局限在一个叫做 Local Silicon Interconnect 的位置上面，如此它就可以缩减这两个晶片的距离，然后让整个晶片的体积变得更小。这大概是台积电所提出的 i n f o 家族，并且呢，台积电在2021年的。八月，他在就是 Hard Chips 的一个研讨会上面，就是我们在 IEDN 的那个篇章也有提过，就是台积电他提出了一个先进的封装技术，叫做 SOIC。那这个 S O I C 呢，就是另外一个服务，主要的服务呢，就是所谓的立体封装里面的3 D 封装。所以，我们刚刚提到的 c o a r s 它是属于2 5 D 封装，而现在在2021年呢，这个封装叫做 S O I C， 它是一个3 D 封装，也就是说，它可以把所有现有 Interposer 上面的晶片再往上面做堆叠。的这样一个技术，那堆叠的这个技术呢，它是采用就是我们刚刚提到的细穿孔 TSV 去把这些晶片做垂直的串联，那这个就叫做 SOIC。然后呢，台积电随即把它现在所涵盖的这三大产品线，也就是我们所提到的 Cores， 然后跟 Info。跟现在这个 S O I C 三个产品线合称为一个品牌，叫做3 D Fabric。所以3 D Fabric 它不是一个技术，它就是一个品牌的名称，就有点像是你去买汽车，然后汽车它做了一个大改款。那个大改款有一个大的名称，然后底下包含了很多改款的细件。那这些细件的每一个部分，它都可能会在各自的小改款上面去做更新改良。所以那个大改款的名称呢，就是叫做3 D Fabric。然后它底下的三大项目就是 Core、oh、Info 跟 SoIC 三个项目。那如果你又要再去细分的话，我们。在最早一开始有提过所谓的前工程跟后工程，然后呢，因为先进封装是属于后工程，而这个后工程里面呢，有所谓的前段后工程跟后段后工程。这个前段后工程呢，就是 SOIC； 后段后工程呢，就是 CoWoS 跟 i n f o 这大概就是整个台积电目前在先进制成的产品线介绍。好，那我们稍微去对应一下 Intel。Intel 呢，它也有自己类似的对应项目，但是 Intel 的开发是比较晚，也比较缓慢。那主要有一个很大的问题，就是 Intel 它的主力制程缩微，也就是前工程的制程缩微，都还没有进展到最先进的地步，所以呢，带动的它的先进封装也不可能达到最先进的地步。所以 Intel 它的封装还是受制于它的前工程。例如说 ，Intel 它现现在可以量产的先进制程是10纳米吗？那可能等同于台积的7纳米。那它怎么可能能够做出等同于台积5纳米或3纳米的先进封装技术呢？这是不可能的，因为它的前工程都还没达到那个等级。所以呢，这限制了 Intel 的先进封装的发展。那不管怎么样 ，Intel 它还是有积极的在投入它的先进封装，至少它希望跟台积做出品牌上面的区隔。那 Intel 因为自己也想做晶圆代工嘛，所以它用这个先进封装，势必也能够笼络一些想要代工的人，笼络他们下单给 Intel 这样子。那 Intel 的先进封装的产品线就格外的简单，它目前的主要项目就是两个部分，第一个叫做 f o v e r u s f o v e r u s 呢如果去对应台积电，大概就是 SOI C 的，就是让晶片可以往上做串联的技术，那这就算是前段后工程的领域。然后呢 ，Intel 的另外一个封装技术叫做 EMIB， 就是我们刚刚提到的那个双面胶，它对应的就是台积电的 CoWoS L 的这个部分。所以呢 ，Intel 就只有这两个产品线。那这两个产品线的主要目的就是 Intel 它所生产的晶片就是 CPU 嘛，所以它所服务的项目就是给那些高性能、高表现的晶片去使用的封装技术。那至于呢 i n f o 这一块，就是扇出型封装这一块 ，Intel 没有涉猎，因为 Intel 它不做细带型的产品，所以 Intel 它就没有这种扇出型封装的技术，所以台积电在整个先进封装的提供上是比 Intel 还要完整的，大概是这样子的概念。然后呢，最后我们来提一下台积电在先进封装上面的投资。到2022年呢，台积电目前有四座先进封装厂，分别是在新竹的竹科、台南的南科、台中的中科，还有桃园的龙潭这四座。然后目前呢，确定在新建的就是第五座是在苗栗的竹南。然后呢？另外也有预测说，台积电即将要再盖一座先进封装厂，那锁定的位置大概是在云林或者是嘉义。目前是看起来是这个动向。好，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的内容，主要就是我们大概整理一下先进封装一些美角，然后呢，并且我们用台积电这个有产品线完整的产业来告诉大家，目前先进封装大概到什么样的分类，然后用在什么地方。那希望大家就是听完了也会有一些收获。那我自己也是大概在这个学习过程中，慢慢了解先进封装到底是在干嘛。好，那就希望今天的内容大家会喜欢，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。